0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: En esta ocasión te ofrecemos un nuevo episodio del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, música, series y ocio en general de Europa Press, con motivo del estreno de El Otro Lado. Esta nueva serie, creada y protagonizada por Berto Romero, llega a la plataforma Movistar Plus con un certero y difícil equilibrio entre comedia y terror. Dirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, a quienes tendremos hoy en nuestros micrófonos, cuenta la historia de Nacho Nieto, un periodista del misterio especializado en fenómenos paranormales que atraviesa sus horas más bajas. Acompañando a Berto Romero, en el reparto de El Otro Lado, encontraremos a Andreu Buenafuente, María Boto y Eva Ugarte, a quienes tendremos el placer de escuchar en este episodio en tres entrevistas concedidas a Europa Press, donde han charlado con el redactor jefe de Cultura Ocio, Israel Arias.
2: Bueno, eh, Javier, Alberto, encantado de compartir aquí unos minutos con vosotros para hablar de, del otro lado. Eh, para empezar, y ahora que no nos oye, os quería preguntar ¿cómo es Berto? como actor, ¿es de esos que se deja dirigir bien o tira mucho de la carta de ¡Ch -ch! yo soy el creador o esto que se llama ahora que muy bonito showrunner, no, no, esto va así, no, no, esto es así?
3: Bueno, lo primero es que Berto es, es un actor, o sea, es algo que ya, ya vimos hace muchos años, hemos trabajado en he Jocho, pues, no sé, seis pelis con él y una serie, y él ha montado eh, casi todo lo de Berto, así que ya veíamos que había un actor ahí. Eh, lo que pasa es que con esta serie da un paso adelante, se tira a la piscina alejándose de lo que estamos acostumbrados de ver, e interpreta algo muy alejado a, a, a esto que, que digo, con, con una serie de matices. Diferentes donde ha habido un salto cualitativo, interpretativo, brutal. Eh, ¿Y cómo es él? Pues, pues te diría que es como parece. O sea, es una... No,
4: no mira, ¿sabes lo que, lo que ocurre? Que es que el secreto en este caso ha sido que somos amigos íntimos fuera de... Fuera de esto. Y amigos con las familias, con hijos, Ray, amigos. A casa, eh, lo sí, traemos por es. un lado hablado de class. casa y por el otro nunca sentimos, por esta confianza que hay, uh -huh. que había cargos. Que había cargos de estás dirigiendo el showrunner y el showrunner te está diciendo al revés, se puso en nuestras manos a tal nivel uh -huh. que yo en ningún momento sentimos si hablas directamente de cómo le dirigíamos a él como actores en ningún momento pensamos a lo mejor esto le molesta o a lo mejor era como de oye, entrabas al set y le decías esto, hazlo así uh -huh. y él nunca pensó no, no, pues mejor lo voy a hacer no, creo que jamás uh -huh. o sea, así como otras decisiones de dirección en algún momento dado dijo, hostia, esto igual me chirría un poquito y... Y me chirría, y entonces los dos buscábamos una solución que le, que le gustara más o que ya no le chirriara. En términos de cómo le hemos a, a, dirigido como actor, o sea, yo entramos, o entraba él al set, o entraba yo, era en plan de no, 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 oye, no, aquí no hagas esto, o aquí no. tal, sin cortarte un pelo, pero, pero sí. ni un pelo para nada de nada. Y él estaba ahí, y creo que jamás dijo, no, creo que lo tengo que hacer así, Sí, ¿no? es que También. una
3: vez te pones a dirigir, es que no te puedes cortar.
4: Sí, ni totalmente. con él ni
3: con nadie, porque es que tu trabajo es no cortarte. Pero sí, sí, sí que sí. es verdad que, que, que Berto viene del guión, es un, entonces su figura de showrunner era como de guardián de la esencia del contenido de lo que quería contar y, y la cantidad de temas que, que hay muchísimos en el guión y muchas capas. Eh, no, y, y delegó eh, la parte visual e incluso la y parte de, de, contenido, también, sí. de contenido del terror. O sea, nos dejó diseñar completamente las secuencias. Lo que en guión ponía y de repente los objetos vuelan, por decir algo, nosotros tuvimos una libertad y, y ahí nos divertimos muchísimo de generar todo un, un recorrido en ese terror y en esa secuencia para que tuviera el empaque. Y él, si veía que algo no el feliz de casi estaba él, se ponía como casi como espectador a ver en el combo y tal, pero si se veía que algo no 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 iba en la dirección en la que él decía, es que aquí lo que quiero contar es esto, que la mayor el 99% era que sí, pues si detectaba algo nosotros reencarreglábamos y redireccionábamos eso para contar lo que él quería contar, ¿no? Pero vamos, una libertad absoluta eh, y y una confianza total en nosotros en él y en nosotros. Sí, y él por
4: carácter tampoco hizo valer nunca, pero no ya con nosotros. Sí, no, con nadie eh, eh, no hizo valer la carta de aquí soy el showrunner y se hace lo que yo diga para sí. nada, pero eso ya viene con el carácter de, de cada uno. ¿no?
2: Habéis dicho ahora que la serie tiene muchísimas capas, es cierto. Eh, ¿Fue quizá una de las cosas más complicadas encontrar el, ese tono tan único que tiene el otro lado entre la mezcla entre humor comedia, hay también crítica social, hay una lectura sobre medios de comunicación. ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso?
3: Pues la, la serie yo creo que la gente va a entrar como que es una comedia de Berto Romero y se va a sorprender de que detrás de eso hay todo un artefacto de, de terror y de género fantástico. Eh, pero luego... Eh, también va a ver que trata muchos temas que es algo que está muy bien escrito desde el guión y que nosotros hemos disfrutado muchísimo con el recorrido de este personaje eh, que interpreta Berto acompañado de toda esta banda ¿y esa, ¿cómo, cómo lo afrontamos? pues era un reto combinar los dos géneros eh, y además por corte que de repente en una secuencia te estuvieras riendo y de repente en otra te estuvieras pegando un salto en la butaca eh, en tu sillón o, o, o teniendo intriga eh, todo está articulado como una especie de thriller que, que va pasando de un género a otro y nosotros lo que hicimos desde la dirección es que te lo creyeras, que, que todo estuviera asentado en la realidad, en una verdad, o sea, que la comedia no fuera una caricatura loca y que el terror no fuera un artificio eh, exagerado e increíble, sino que todo tuviera tocase de pies al suelo, hubiera encado en un barrio de Barcelona y esto le, 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 hacía que los dos tonos se unificaran de alguna manera. ¿no?
4: y Yo creo que uno de los secretos en este caso ha sido que la historia es tan potente y la historia, la historia está tan bien que no necesitas estar todo el rato jugando la baza del terror o de la comedia. ¿Entiendes? Hay momentos en que si durante un rato no sale ninguna de las dos cosas, y sobre todo me acuerdo sin ahora desvelar nada, pero en el capítulo 5 hay toda una parte de un programa de televisión en el cual tú no necesitas, allí no hay terror, no hay comedia, excepto en algún momentito de, de, de intervenciones del personaje de Andreu. Pero, de hecho, pasa mucho rato que no tienes ni una cosa ni la otra y yo creo que estás enganchado a eso. ¿no? Y yo creo que la base es que la historia funcione independientemente de estos dos géneros.
2: ¿no? Ah, hay mucha más cosa en la serie que tiene... Por caso, eso, por eso.
4: Entonces, cuando tienes esto, te puedes relajar un poco de no decir «Hostia, es que hace tres minutos que la gente aquí no va a reír». Me da igual, porque la gente está ahora a otra cosa. No está buscando ah.
3: la risa. ¿no? Sí, pero estas capas que Berto conoce muy bien los entresijos de la televisión, ha trabajado muchos años ahí, está muy conectado con la realidad, le, gu es, le gusta mucho hacer cierta crítica eh, soterrada de aspectos que él considera, pues se habla de la masculinidad, diferentes masculinidades, las tóxicas, las menos, otras, eh, incluso eh, apuntes de, 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 de políticos que también se trata. Esto Berto lo hace de manera muy sutil, estaba en guión y nosotros solo hemos hecho esto que, que te cuento, de ponerlo en pantalla sin exagerarlo y que parezca real. Eh, y, 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 que la, y que las conversaciones y que los actores actúen de manera natural porque el guión ya estaba ahí y nosotros hemos hecho que cuidarlo, eh, que sea natural, que los actores, a pesar de las repeticiones que había, eh, Parezcan que lo están diciendo por primera vez. Es básicamente nuestro trabajo.
2: Precisamente al hilo de esto que comentas, en esas segundas o terceras lecturas que se pueden sacar muchas veces de, de, de las series que, 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 hace, que hace Berto, incluso las risas tienen él. Porque el gran alivio cómico, que es. Podríamos decir que es el doctor Estrada, ¿no? Sí, sí. Es un personaje que, que a mí me, me fascina por, por lo rancio, ¿no? Y por cómo, eh, realmente lo que os quería. Eh, cómo, cómo refleja, eh, cómo ha cambiado la sociedad. ¿Cómo ha cambiado el humor? ¿Cómo sirve para, para hacer ese contraste entre lo que antes se decía con una sonrisa como quien da los buenos días y lo que ya no se puede decir? Que eso nos sorprenda o que nos choque tanto las barbaridades que dice con una sonrisa en los labios o como quien da los buenos días el doctor Estrada Cris, que indica que hemos, que hemos mejorado más como sociedad de lo que, de lo que pensamos. ¿o? Yo,
4: yo creo que, que indica que estamos en el camino. Pero está dando la sensación de que estos forme parte del pasado, esas actitudes, y al menos desde mi punto de vista, en todo caso, forma parte del pasado muy, muy reciente. Bueno. O sea, es que creo que la pandemia también ha hecho que no nos acordemos, que no han pasado tantos años, de que estas actitudes estaban, o sea, evidentemente ha habido y un siguen salto. Estando. Cual, eh, siguen estando totalmente, pero... Que da un poco la sensación que, que nos queramos olvidar de, bueno, no, no, esto forma parte, forma parte del pasado, por favor. O sea, tú te vas a la década del 2010, ya no te digo de la época, esto está reflejando una cosa de los 80-90. Uh -huh. Si te pones a analizar la época de los 2000 y la época del 2010 hasta el Me Too, es que alucinas, alucinas. Con lo cual, yo lo que creo es que si estamos en el camino, que si hemos tomado conciencia de que, de, de que estaban pasando, de, de que lo que había era intolerable. Y al menos lo que hemos ganado es que hace 10 años tú no pensabas que esto era intolerable. Sí. Si no lo veías como algo del sistema que estaba bien. Y ahora es bueno que seamos conscientes. Que sea, que ahora tú veas películas, yo estoy en contra de, de, de tocar, a, de, totalmente en contra, pero sí estoy muy a favor de ahora ver cosas y darme cuenta. De ver películas de los 80, de los 90, pero incluso de los 2000 y tener la, la antena puesta sin necesidad de estar atento. Sino que yo me siento a ver una película de nuevo y de repente digo, wow, madre mía, esto, este comentario, este tratamiento pues de la mujer, es que... esta cosa, cómo es posible que esto fuese normal. Con lo cual, hemos, yo creo que es un salto cualitativo importante, pero que estamos empezando y estamos casi en la casilla de salida un poquito avanzando, también lo creo, porque esto sigue pasando.
3: Es que la sensación que uno tiene cuando ve al personaje que interpreta a Estrada... Es la que es, es, es muy curiosa porque está lanzando chistes desde una lo que Berto llama el patriarcado feliz, es que el personaje que es un machista y está encantado de serlo y lo que antes a lo mejor hace unos años los chistes que lanza ese personaje te podían hacer gracia ahora, lo, ahora es curioso porque te ríes pero a la vez ves que está que está completamente descontextualizado y que dices, "Pero esto ya no tiene sentido, esto ya no tiene gracia, esto ya es del pasado." Eh, o al menos es lo que deberías pensar desde, desde una masculinidad más eh, que, que estamos aprendiendo a, 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 todavía a, a, a llevarlo. ¿no? Y eso es algo que habla también la serie, de diferentes tipos de masculinidades. Eh, el de la persona que interpreta a Berto pues, está aprendiendo a llevar como puede, como humanamente podemos todos. El de Estrada es pues esto, un machista que no se da cuenta que lo es. Y luego hay una masculinidad, la más tóxica posiblemente, que es un personaje sobrenatural que impregna toda la película, que es el caso, que es la peor versión de, de todas. ¿no?
2: Bueno chicos, ya nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias y, y enhorabuena por la serie. Muchas
5: gracias. Soy Nacho Nieto. Cruza el umbral. Sé bienvenido a el otro lado. Ahora pones un separador, ¿no? O algo para...
1: ¡Lachete, alegría verte! Eres un digno alumno del doctor Estrada. El doctor Estrada está muerto, a ver cuando lo entiendes. Para mí, no.
5: Por lo menos hubiera tenido un caso real, un caso
2: auténtico. ¿Qué es tan urgente?
5: Pues
0: ruido, cosas que se mueven de sitio, golpes... Eh, María,
2: que ir Huelva. Eh, encantado de estar aquí unos minutos con vosotros para hablar de, del otro lado. Eh, si te parece, empezamos... Porque después de compartir tres temporadas con Berto en Mira lo que has hecho, me gustaría saber qué pensaste cuando te presentó este guión, cuando leíste este guión, algo tan radicalmente distinto y una serie con un tono que no es para nada usual.
0: Hombre, la suerte de haber pasado tres temporadas con Berto es que le he ido bueno, conociendo, escuchando y observando. Entonces, tampoco me sorprendía tanto que no dejé de sorprender. o sea Berto <risa> creo que es una persona pues que tiene que tiene un mundo de autoría a explotar enorme. Eh, muchas curiosidades, creo que, eh, mira lo que has hecho, le ayudó a confiar en, en él también como creador y abrirse. Incluso durante la serie, él se iba cada vez arriesgando y poniéndose luego más difícil. Entonces, de repente, esto que fue justo después de la pandemia, sí que había algo en él creativo diferente que necesitaba explotar, entonces es verdad que me, claro que me sorprendió porque, pero, pero eso, que va dentro de, de la línea de la sorpresa y me gustó mucho y, y también algo que, que señalamos durante toda la mañana que es la confianza, que, que Berto hace que confíes mucho en él, Javier Ruiz y Alberto de Toro, y al ser un equipo también que ellos se conocen mucho, ya han trabajado mucho juntos, Hacía que este salto a algo tan diferente, tan novedoso, tan singular, uh, fuera acompañado de mucha ilusión y muchas ganas de, de adentrarse ahí.
2: María, un poquito preguntarte a ti lo mismo: ¿qué fue lo que sentiste la primera vez? Que, que, ¿Qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando uno lee una historia tan particular y tan única como esta?
6: Pues justo lo que acabas de decir. Cuando, cuando me, me mandaron los guiones, lo que pensé es esto es algo completamente diferente, esto es algo único. Eh, yo, yo soy muy fan del cine de terror eh, y creo que esto es algo completamente diferente. O sea, es terror, pero tiene mucho más.
2: Muchas capas. Sí. Andreu, eh, mmm. Vamos, vamos con Estrada, vamos con el doctor Estrada. <risa> Venga, hay que abordar este tema. Era tarde o temprano. Primero, para empezar, eh, inspiraciones y referentes. Sé que no habéis querido caer en la imitación que era uno de vuestros, sí. de vuestros objetivos, pero era inevitable también sí. tener ciertos referentes y ciertas inspiraciones. ¿De dónde los ha sacado? A todos nos viene a la cabeza una y clara, como es el, doctor, el mítico, sí. el doctor Jiménez del Oso. ¿Cómo, cómo trabajaste eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo fuisteis armando al personaje?
1: Bueno, se hicieron unos trabajos previos al rodaje, de, sobre todo Berto y yo, destinados a, a explorar la complicidad, pero saliendo de los arquetipos de la, de la impro y tal. Y allí empezaban a, a salir a, como unos matices de este señor... Eh, a mí me, me fue bien ver grabaciones antiguas de Jiménez de los Santos. Uh, ay, perdón, bueno. perdón, eh. no lo pongas, ¿eh? eh. que también me hubiera ido bien, ¿eh? Claro.
2: Sí, bueno, claro. esto lo muy grande. Me, ¿no?
1: me, me fueron muy bien grabaciones antiguas de Jiménez de los Oso. Bueno. Y claro, es que... Y, pero como ya te estaba claro el paradigma de no hay imitación, sino que se vaya filtrando cosas, y luego debo confesar que yo, por mi edad, que estoy en la flor de la vida, mm -hmm. eh, he trabajado con gente que venía de los 70, 80, como últimos coletazos de una quinta, no daré nombres, pero algo... Algo de
2: aquello que se te quedó. Algo en de
1: aquello había, señores que fumaban, y empatía cero, y bueno, va, al final co coges de aquí y de allí, con tu caracterización, este bigote, esta gomina, sale algo, y lo que decíamos también durante la mañana, que cuando te, te ayudan mucho las compañeras, te dicen eh, está ahí y no lo toques. Y dice, dije, vale, pues eh, ya está. Tampoco sabes, hay una construcción. Eh, lo vas encontrando y cuando lo tienes ya te agarras a él y dices, madre mía. Luego vienen otros procesos de, pero este hombre, ¿esto va a hacer gracia a este tío ahí tan faltoso y tal? Y parece que sí, va va andando bien. ¿sí?
2: es precisamente por de eso es lo que me gustaría hablar solo contigo con, con, con los tres de de esta estrada no este personaje que es totalmente anacrónico sí. pues, si me lo permites un poco rancio no sí, sí, eh, sí, claro, claro. esto pero sirve muy bien para jugar con cómo ha cambiado las con sus chistes con las burradas que dice sirve mucho sí. para para reflejar un poco cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha evolucionado también el humor Sí, de sí, las sí. dos cosas que se podían decir y que no se podían decir. No, no. Ese contraste que nos choque tanto verlo en pantalla, sí. cuando dices, uy, algo que para él dice con una sonrisa y como quien da las buenas tardes, eh, ¿es una señal de que hemos mejorado más de lo que creemos como sociedad, a lo mejor?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, aunque nunca hay que dejar de empujar eh, el carro de los derechos y, y las libertades, pero, hombre, te das cuenta en momentos así de cómo m, lo marciano que llega a ser algo que solo pasaba hace 30 años. Algo hemos mejorado, si vemos ese contraste. Está? Eh, sí, está en la parte buena, ¿no? Pero también déjame que subraye el, el guión, ¿no? Que eh, ya sé que lo recordamos, pero nunca está de más. Hay muy buen guión ahí para, para colocar ese artefacto de personaje y que funcione. Hay unos equilibrios y tal que son admirables. Que ya leyendo lo decías, Buah, qué bien puesto, ¿no? Porque en otro entorno es algo odioso y, y que provoca rechazo. En cambio, el guión consigue que sea casi como, como un animal en un zoológico, ¿no? Está muy bien el guión.
2: Sí, pero tiene también la virtud, coincido contigo, pero tiene también la virtud de guión de que tampoco lo idealiza. No, es no, decir, no. le pone en el lugar que le pone y, y de sí. hecho, el personaje de Berto tiene sus. No vamos a decir cómo acaba, pero acaba pues eso, sí, sí, cómo sí, acaba, sí, sí, sí. o sea, tampoco es hablando, sirve, es un personaje que sirve un poco también como para desmitificar también un poco el, un pasado o ese mentor que podíamos tener idealizado. no Bueno, mira,
1: ahora venimos diciendo, o oh, esta mañana, la cantidad de capas y lecturas que tiene la serie... Incluso los que la hemos hecho lo, las vamos descubriendo. Según vas hablando de ella, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Porque hay un montón de ángulos, el, este, el contraste con tiempos anteriores, la masculinidad, la sociedad del espectáculo. Madre mía, la de cosas que hay ahí, sí!
2: Y hablando de esto, ahora mismo que estamos como estamos como país, ¿nos ¿no parece que...? que es más necesario que nunca desmitificar un poco el pasado para precisamente para huir así de ciertos, ciertos fantasmas que ahora asoman.
6: Literal. Sí. Hay una cosa que me dijo Berto en, en el rodaje, eh, porque yo soy bastante melancólica, y, y una cosa que dijo es, yo no soy nada melancólico. De hecho, detesto la melancolía porque aquel que está en aquel tiempo pasado que fue mejor trae siempre fantasmas de una época muy, muy lejana. Y creo que, que eso está en la serie, ¿no? Desmitificar aquel tiempo pasado que fue mejor. ¿no? Lo, que, lo que también sí. decía Andreu antes, ¿no? ese machismo feliz, sí. eh, sin culpa, eh, que era muy agresivo, y que decía unas barbaridades enormes. Pero creo que lo de la melancolía tiene mucho que ver con la serie.
0: Sí, yo creo que, que, efectivamente, como dices, esta serie es una serie de, de fantasmas, ¿no? cuenta un caso de misterio, pero se puede hacer un paralelismo, una metáfora, con, con los propios fantasmas que tiene uno, con lo que hay que hacer. Es una serie que habla de mucho respeto, de la moral, de la ética, o sea, hay, hay unos valores que van más allá de una historia entretenida con toques de comedia y de terror.
2: No, André, no sé si quieres añadir algo en ese sí, 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 estoy totalmente
1: de acuerdo en lo que te decía antes, ¿no? Que eh, realmente yo antes comentaba que me parece que es el punto de arranque de muchas de las cosas que nos puede todavía proporcionar Berto, ¿no? Lo digo es desde el cariño de compañero y de productor. Sí, pero es verdad, porque acompañar a Berto... En este momento de madurez es muy interesante y la serie ya deja claro que este señor puede entrar en muchos campos y hacernos un, un retrato que, me permito sugerir, hace falta, porque tiene una capacidad analítica de Berto brutal, luego con comedia, con terror, a saber cuál es el próximo proyecto, pero siempre se va filtrando y hay que empujarle a decirle, va tío, danos tu versión, porque normalmente la, la versión de Berto suele ser muy interesante
2: sacan muchísimas lecturas. Y ya para terminar, más allá de que estemos esperando a ver qué nos ofrece de nuevo sí, sí. el, el genio Alberto, ¿nos ¿no gustaría continuar con, con este universo tan rico? O sea, a mí me parece que se ha creado algo de sí. lo cual se puede, se puede tirar sí, muchísimo. Sí, sí. Sería, a mí, me, sinceramente, me parecería una pena dejarlo aquí. Quiero decir, que hay cadáveres muy bonitos que no se tocan y a veces es mejor no tocarlos, pero no sé, ¿dónde os imaginéis? ¿Os imaginéis yendo a algún sitio más dentro del otro lado?
1: Bueno, esto es Berto el que tiene que decirlo, ¿no? Total. Pero en nuestra experiencia, venimos comentando que es la de que eh, esto puedes, puedes seguir, respetamos por supuesto lo que diga el creador, ¿no? Pero se ha creado un universo muy chulo y hoy estamos viendo tantas temporadas y tantas series que a ver si nos vamos a quedar nosotros como los finitos que nos siguieron. Pero lo tiene que
2: decidir, Berto, ¿no?
6: Sería maravilloso. Sí,
2: lo cual la haría más única también. Hay que ver las A ver. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo.
6: Esto es un sueño.
2: ¿Lo has notado?
1: Pues no es un sueño.
6: Ya me has tenido que traer a los frikis.
1: Esta casa huele a caso importante, huele a gran éxito. Un poquito cerrado también.
5: Nacho, esto es un truco, tiene que ser un truco. Bueno, lo que hay en ese piso es otra liga.
1: Esta tiene la regla. ¿Qué? ¿Que ¿He dicho mal? Usted se aparece cuando le da la gana, ¿no? No, le voy
6: a aparecer cuando te dé la gana. A ti no ti. a la tele? Coño.
1: Yo no le hablo de televisión, yo le hablo de Gorka Romero. Pues es que si no investigas, tú lo va a hacer mm. otro. Gorka. Nacho Nieto. Este caso es puro fuego. Y tú
6: te ganas la vida con esto.
2: Eh, bueno, Alberto, encantado de estar aquí compartiendo contigo unos minutos para hablar del de Otro Lado. Igualmente. ese bien. Eh, sé que lo has contado varias veces. Ya, pero me gustaría. Pero, no, que, me va a importar, pero no, no te va a importar volver a contarme de dónde te viene esta pasión por lo paranormal. Y me gustaría saber si eres de los que se acerca a este tipo de, de contenido, o, ¿desde el lado del creyente o del lado del escéptico?
5: Pues en, en una extraña pirueta, creo que desde un sitio bastante equidistante entre el creyente y el escéptico. Tengo una, una voluntad por creer a lo malder, eh, eh, quiero creer, pero es que luego no me creo nada. O sea, es, que es una cosa y, y creo que no tengo habilidades perceptivas para percibir nada que no, que no sea este plano de realidad si es que existen otros. Entonces yo ya te digo, lo que sí que siento es una fascinación por este tipo de historias desde pequeño, que, que enlaza con... Bueno, alguna experiencia semi-traumática, como que mi padre me llevó a ver al final de la escalera a un cine teniendo yo a lo mejor 12 años y me, cagué, la, me, cagué, la, me cagué por la pata abajo, pero al mismo tiempo amé la película. Uh -huh. Mi mismo padre trajo a alguien para que la viéramos en casa con una edad parecida y dijo: Esto te va a gustar que salen naves uh -huh. y cuando le peta el pecho a una persona también otra vez lo mismo. Pero no sé, me llama mucho la atención todo este, todo este asunto
2: y has juntado esa vieja pasión por así decirlo no sí. con, íntima con, con muy íntima, íntima la has sacado al exterior nos has dejado sí. verla que eres fan de todo esto de paranormal y con un toque de comedia pero hay un toque amargo también en la en la serie que está muy presente crees que esto es lo más no sé cómo, cuál es decir la palabra, porque siempre los calificativos son injustos muchas veces, pero no sé si decir lo más oscuro, lo más pesimista, lo más amargo que has hecho, como creador. Sí,
5: sí, sí yo creo que sin, sin ninguna duda. Pero también porque es que era una historia... Al final nos ponemos al servicio de las historias que escribimos, los, los guionistas o escritores o como sea lo que seamos, que parten de una idea inicial y luego la idea inicial se puede bifurcar y puede crecer, pero siempre está marcada por esa idea inicial. Y la idea inicial aquí era una historia de fantasmas. Y una historia de fantasmas es una historia de... en la que hablar de la muerte, de lo que vuelve de la muerte, de lo que no se ha ido. Uh -huh. Entonces esto se empieza a ramificar. Fantasmas de, de otro tipo, la culpa, el, la mentira, el, el no haber llegado a lo que querías. Pero siempre esa idea inicial era muy oscura uh -huh. y, puestos al servicio de eso, empiezo a escribir y salió algo muy, muy amargo. Y yo creo que, se, que claro, como la, la voluntad de la serie, y la idea, nació en 2020. Uh
2: -huh. Empleada, ¿no?
5: Y es que es evidente. Yo creo, yo creo que ahora vamos a estar consumiendo muchas cosas que nacieron en estos años Vamos a estar consumiendo cosas que nacieron en aquel momento y que por procesos de producción se han demorado dos, tres años. Y entonces vamos a ver cosas muy amargas, muy, muy a veces desesperadas, desesperanzadoras, Pesimista. pesimistas. Yo creo que viene un poco de ahí. Yo personalmente estoy en otro sitio ya. Yo estoy sí, no. mucho más luminoso. A mí me pide el cuerpo un poco de, de jarana, de, de alegría, Ajá. casi en reacción a lo que estoy viendo que me rodea. Ajá que es también un poquito angustioso y ominoso. Pero vamos como por detrás. Vamos siempre como hablándonos a nosotros mismos desde hace
2: unos años.
5: Sí. Es extraño eso.
2: Como reacción pero con cierto delay, ¿no?
5: Cuando ves una ficción, cuando ves una película o ves una serie, a veces es como cuando miras las estrellas. Estás viendo algo que se inició hace tiempo y que a lo mejor está un poco muerto ya. Curioso eso.
2: Te ha quedado un, ah. un total maravilloso esto. Muchas gracias. <risa> Eh, no sé a... cómo lo hago. <ríe> ¿Qué pasa? Que Hablemos ahora de, el, de un personaje tan fascinante como rancio como es el doctor Estrada. Es flipante. O sea, mmm, a todos nos viene a la cabeza el doctor Jiménez de Rosso. He estado antes hablando con andrés y decía sí, pero lo importante era no caer en la imitación. Eh, ¿Cómo? No hay para nada de imitación, no hay cositas, hay no, no, como no. Un, un tal, pero ¿cómo lo construisteis?
5: Son a partir de una foto. Uh -huh. si buscas Jiménez del Oso en Google hay una foto, no sé si es la quinta o la sexta que sale con un traje como, sí, de, café, ¿no? como de color café con un cuello alto y dijimos es esto, es esto". pero es esta energía, es esta presencia esta, esta evocación de los grandes nombres de la televisión, de los Jiménez del Oso de, de, de Chicho Ibañez Serrador, uh -huh. de, de... siempre me atasco con este El hombre y la tierra, Félix Rodríguez de la Fuente estos iconos ¿no? Queríamos que un, el personaje tuviera ese peso, esa gravedad, ese, en, estar en la habitación y decir, hostia, esto es un grande de la televisión. Tenemos a Andreu, que a mi entender es un grande de la televisión, con lo cual ya llena esos zapatos, y luego había que buscar esa energía. Pero no ir a. In... Jiménez Deloso creo que no era para nada, sí. De hecho, creo sí, que no. un No, y no,
2: es que no hay. Bastante te azaba, recuerda? Te recuerda, el, cuando lo ves, te recuerda el programa, pero dices, pero no está Te recuerda
5: el una el, época, proceso, claro, te recuerda una en, televisión.
2: Justo. Vamos a hablar de la época, porque tener este personaje anacrónico, con las barbaridades que dice y los chistes que hace, les las dejado en los mejores chistes, <risa> eh, eh, sirve también para, para ver cómo ha evolucionado la sociedad y cómo ha evolucionado sobre todo el humor, ¿no? Y te quería preguntar si crees que el hecho de que nos choque tanto las barbaridades que él dice con una sonrisa como quien da los buenos días, esas barbaridades que dice en pantalla, que ya no choque tanto, es un síntoma bueno, es un síntoma de que hemos mejorado más como sociedad de lo que realmente creemos.
5: Probablemente, probablemente. Nosotros lo usamos eh, precisamente por eso, porque funciona como... La serie tiene algo de catálogo de masculinidades chocando entre ellas, que me parece que es interesante y luego también en el caso de Estrada de Nacho divertido, porque... Nacho está continuamente confrontándose con una parte de él, que es la parte heredada de nuestros padres, que es el patriarcado feliz, es el... El bueno, chismo sí. feliz, ha dicho antes sí. André. Sí. sí, eso es estar muy bien, ¿no? Ese chiste, ¿no? O, o, hoy hago la cena yo, cariño, ¿dónde está la cocina? no? <risa> y esto, claro, lo que intentamos es no hacer esos chistes con la excusa, hacer esos chistes, sino... Junt Mezclar esos chistes con otra masculinidad, que es la de Nacho, que está totalmente a favor de la deconstrucción. Él se está deconstruyendo, tiene muy claro cómo hay que comportarse en este mundo. Lo que no sabe muy bien es en, en qué se está construyendo. Sabe que se está deconstruyendo y creo que es el choque lo que funciona. La pregunta era si...
2: Si crees que... ...que el, ese contraste que choque tanto, lo, las sí, es, que, es dice, eh, de que ...es síntoma de que hemos avanzado, aunque todavía quede... ...que hemos avanzado más de lo que realmente pensamos... ...que hay cosas que antes se daban por hecho y se decían mucho... ...no hace tanto y que ahora ya... Uh.
5: Mira, yo creo que es síntoma de que por lo menos lo estamos reflexionando... ...que es algo muy nuevo, uh -huh. sobre todo para los hombres y los de mi generación... ...que pensaban que ya teníamos el MS-2 instalado... Y, y el Windows ahora nos rula de otra manera y el MS2 nos está dando problemas, nos, nos saca pantallas azules. Yo creo que es interesante que estemos reflexionando y creo que la humanidad y en general la sociedad, aunque nos parezca que no, evoluciona favorablemente y creo que cada vez somos mejores. Lo único, el único problema por buscar un problema es que nuestro ritmo de mejora es tan lento que a lo mejor no nos da tiempo. Porque el ritmo de degradación, por ejemplo, planetaria es más rápido. Pero que lo estamos haciendo bien, seguro. Creo que un poco lento, simplemente.
2: Y ya para terminar, eh, hablando de esto, y ahora que estamos como estamos, en un momento de tensión y de crispación social que no se ha visto en años, eh, bueno. es, más necesario, es más necesario que nunca desmitificar el pasado para huir de ciertos fantasmas que están ahora aflorando mucho por las calles, por ejemplo.
5: Yo soy un tipo profundamente antinostálgico. Yo creo que la nostalgia nos lleva a terrenos muy peligrosos, desagradables y, y tóxicos. Uh -huh. Yo creo que hay que desactivar la nostalgia en la medida de lo posible, tanto la buena como la mala. O sea, quedarte anclado en el pasado es una forma de no evolucionar. Y, pero también tenemos que ejercitar la memoria o sea, no ser nostálgico no significa no ser desmemoriado por ejemplo has empezado tu pregunta diciendo estamos viviendo un momento de una tensión sin precedentes
2: bueno, que no se había visto en años sí que ha habido precedentes claro, claro,
5: yo vivo en Barcelona yo recuerdo otro momento de una tensión
2: igual o mayor
5: creo que por desgracia esto se está apretando aquí ahora sí, sí. y de repente estáis viendo pero lo recuerdo perfectamente y creo que está bien, estaría bien hacer un cierto ejercicio de, de recordar lo que ya hemos vivido para no estar continuamente atascados en lo mismo. Pero vamos, lejos está de mi intención darte ni un discurso político ni mucho menos un titular interesante. Pues lo
2: has conseguido casi a medias. <risa> Muchas gracias por tu tiempo, Alberto. Muchas gracias.